0: Fala, cacim, Fala, Daniel. Cheguei aqui no Bajar. Já, já pedi uma saladinha de rúcula com tomate seco pra começar o ano fitness, maluco. Cadê vocês?
1: Porra, tomate seco.
0: Ah.
2: Porra, frescão, hein, Daniel?
1: Ô, campeão, desce aí uma saideira pra gente. Estavam falando de quê?
0: De agrião, né? Tá falando de agrião. Tá falando da zona do agrião. Oi? A zona do agrião.
1: Ex existe uma zona do agrião? Nego, não essa expressão. Existe, é um termo futebolístico. zona do agrião. Enfim, eu fiz agrião esses dias. Você fez? Você plantou? Não. Eu fiz
0: uma salada de agrião esses dias. Pô, uma salada de agrião só com agrião é muito ruim. Digo, a única folha sendo só agrião é muito ruim, não gosto não.
1: Ele tá ali para dar aquela, aquela assustada no meio das outras folhas, né? Ele fala: "Bate assim, faz pá". É para tu valorizar mais o alface. <risos>
0: Tu come alguém alface, porra, podia ser alface Mas aí tu come alface e ah, que lindo né? Eu gostei, sabe qual é? <risos> Agrião bom é na costela.
1: Cassius, aquele sanduíche que tinha ali no cervejário era de picanha com agrião? Não, era rúcula. Acho que era rúcula, acho que era rúcula. Eu sempre confundo os dois. Na
0: salada que eu fiz aqui de agrião, eu, eu queria comprar
2: rúcula. Aí comprei agrião sem querer. Você
1: comete a mesma falha que eu que confundi agrião com rúcula,
2: então. Essa vida de adulto que a gente adentrou tem um pouquinho de tempo, vocês pedem ajuda no mercado? Todas as vezes que vou comprar folhas. E por sinal, dessa vez, tem uma
0: velhinha Entrou nessa vida recentemente Porque ela me falou Perguntei qual era a rúcula Ela falou essa aqui Me deu levei pra casa grião
2: <risos> Ah, véia Não, sacanagem Não, eu aprendi muito Com velhinhos do mercado O ideal é você sempre Tipo assim Vai comprar legume
1: Frutos, essa coisa Você pega, aperta, olha E você não decide nada Mas você finge ali, entendeu?
0: É, é, é É igual a minha técnica De, de fingir que tô contando o troco, né? Só pra parecer que eu não sou um imbecil <risos>
1: É. Exatamente, é.
0: Que todo mundo aperta o negócio, aí
1: vai, toca, volta e tu fala, vou fazer igual. Chacoalha, bota pertinho do ouvido, né? ausculta
2: a porra da, da fruta, tá ligado? Gente, é, assim, vamos vamo admitir que você pode estar tá pagando o mico aí. é Você, sei lá, pegar uma berinjela e dar uma chacoalhada. E, caraca, suou duplo sentido de novo. Caraca, hoje tá difícil. O <risos> <risos> que, que tá acontecendo hoje? Ah, as pessoas vão olhar de longe e falar, que porra é essa, né? Porque não tem nada pra ser chacoalhado. Então, assim, você tem que saber mais ou menos ali apertar, talvez. É. Uhum. Você tem que fazer o gestual correto
0: para cada tipo de vegetal que você for comprar. Né? Mas eu fico imaginando, Cássio, que se você for perder tempo da sua vida pensando qual o gestual correto para você né, não pagar mico no, no mercado, seria talvez mais fácil você aprender de fato como é que se escolhe a porra do legume, né, cara? Porra, isso é verdade. Isso é um ponto. Tem uns que eu tô aprendendo. Porque você vai ficar sempre na dependência de alguém. Eu fiquei na dependência da velhinha lá, a velhinha me sacaneou. Comi a, comi a criança sem querer, entendeu? Eu queria comer rúcula. Mas, enfim, tá aí. Eu não tinha pensado nisso pra esse ano, mas eu vou, vou aprender a escolher, assim, vegetais no, no, no mercado. Porque tem também a ideia de que você, é, ainda que você não esteja familiarizado com o gestual adequado, você pode escolher aleatoriamente e, e lidar com as consequências disso, né? E perder metade de uma.
2: E, e, e da próxima vez você já vai ter uma noção. Exato,
0: é. Tem a lance da do, do, tentativa e erro, né? Você tá. Os homens da caverna todos fizeram isso por você. É,
1: mas é aquilo, tomara que não te mate, né? Se não. <risos> Tem essa possibilidade, mas é... são riscos. Todo cogumelo é comestível, pelo menos uma vez, né?
2: Meu patrão, arruma um paninho ali pra gente limpar essa mesa aqui, que o Vinícius derrubou o copo aqui. Vinícius é foda, cara. A gente já conversou
0: sobre isso, mas eu ficava sempre pensando assim que deve ter havido uma convenção de homens da caverna para decidir o que que se comia e o que que não se comia.
1: Não tinha não, se chamava filho. Você mandava a criança na frente catar o negócio, se ela caísse dura, se fazia outro.
0: Eu tinha... A minha, a minha ideia era que o é, nego tava lá fazendo essa convenção, eventualmente um dos dos participantes morria num esquema desse e tal. Mas eu acho também que, pô, aquela reunião que passava bem do horário, pô, eles não tinham batido a meta, tinha que dar um gás ali, tinha uma pilha de, de vegetal pra decidir se comia ou não comia. E aí, pô, o cara já tava de saco cheio sexta-feira à noite, pô, doido pra tomar um gelo e tal. Ele falou, saber Giló, bota, se come, come, pode botar lá, vamos comer. É, come, come, sabe? Não vai ver assim.
1: Eu acho que, tipo assim folha é mais difícil, mas vegetal ele pode estar tá até querendo estragar se você assar, ele já fica 50% melhor para comer porque enfim, tudo é 50% né
0: <risos> caralho, a galera, a galera da estatística, a gente já perdeu há
2: muito tempo eu não me faço falar sobre os advogados né? <risos> Eu aprendi algumas técnicas, assim, de escolher vegetais, frutas especificamente, por causa da profissão de bartender, né? Você eventualmente tá tendo que escolher as frutas e tal. E aí você vai pegando algumas mães. Mas tem umas que são, né, realmente mais complicadas. Você tem que dar uma pesquisa, assim. Morango tá sempre ruim, mano. Morango tá
1: sempre escroto. Não existe um morango bom na face da terra, tá ligado? <risos> Não, e
0: quando tu vê um morango muito bom, tu já fica logo desconfiado. Essa porra é, sabe, mutante, de tanta
2: agrotóxica. Tem olhos. Cada sementinha cada daquele é um olhinho piscando pra você, sabe qual é? O morango bom, ele é, né, normalmente, o de cima da bandeja, porque os do fundo estão tudo fudidos.
1: Então, mas aí, automaticamente, todos os outros estão fodidos também depois de um dia. Ah, isso é verdade,
2: é, e é. você
0: não sabe se aqueles morangos estavam bons e os de cima amassaram eles e eles ficaram ruins, ou se, assim, eles só estavam ali pra ser cobertos mesmo por, um, por morangos bons pra encher a caixa. <risos>
2: Vocês sabiam que tem gênero de, de fruta, assim, tipo, macho e fêmea, então, Assim, não sei se são todas as frutas, mas, por exemplo, a melancia mais é, é oval, né, mais compridona, é a melancia macho. E ela costuma ser mais aguada. A mais redondinha é fêmea, que é mais doce. Olha isso! Não sabia, não. É, assim, isso eu tô falando especificamente da, da melancia que eu sei. Deve ter inúmeros outros macetes aí que a gente
0: não sabe. Não, da melancia eu sei que tem uma... Um lance da mancha, a mancha
1: esbranquiçada da melancia. A melancia você tem que balançar em cima da cabeça pra ver se ela tá boa. igual um maracujá. <risos>
0: <risos> Mas agora, a grande questão é... É meio que igual na vibe do Daniel e do 50%, planta um pé de melancia, pode nascer macho ou fêmea? Ou não? Tem um pé de melancia macho ou um pé de melancia fêmea? Porque acho que se for esse o caso, a gente tá... Tá perdendo dinheiro em plantar melancia
2: macho, né, cara? Eu não sei como... Deve ser 50%. Eu não
1: perguntei pro Daniel, porque ele vai dizer que sim. Não sou eu, gente. É Deus. É. <risos> Ô, campeão, aquele salgado ali é assado? Se é assado, tá bom. Pode trazer. Eu estava, esses
0: dias, numa discussão com, com meus primos. Não, não, não é discussão, não. uma troca de ideia com meus primos. A grande maioria dos nossos primos tem filhos, né? Eu e Cássio somos a exceção. E aí, ele falando assim, Ah, não, mas, pô, esse lance de que criança não é chata para comer e tal, isso é, isso é, basta é da criação e tal, não sei o quê. De que, aí, ele falando, ele falou com um certo espanto, assim, Ah, minha filha come brócolis, Luísa come brócolis, assim, e adora e tal. E, assim, bom, eu sempre adorei também, como vegetais desde criança... Né? minha avó não tinha esse, essa conversa, minha avó e minha mãe não tinham essa conversa, o que tava no prato era obrigado a comer e tal, e aí descobri que eles não comem. Mas a ideia é, tem uma geração, uma leva aí, da nossa, da nossa idade, que não come vegetais, maluco. Eu tava trocando ideia com o Elcio, o Elcio falou que, pô... Tem que ser uma parada bem específica,
1: assim. Uma cenoura, se for, refogadinha de um jeito tal. Eu acho que eu conversei isso com o Cássio. Não sei se foi com o Cássio, não sei com quem foi. É, eu não comia também, não, tá? Eu, pô, demorei muito pra começar a comer. Comecei a comer, deve ter, sei lá, um, dois anos que eu resolvi fazer a dieta e comecei a comer. Mas a gente é de uma geração de pais que acreditavam muito na, na indústria alimentícia, entendeu? Entende o que eu tô querendo dizer? Hoje em dia, a galera tem uma consciência
2: muito melhor.
0: Excelente instituição pra se acreditar.
2: Pô, sucrilho, tem mais de 10 vitaminas. É, é isso que vai ser o um café da manhã do filho, porra. É isso, tá, é, ligado? Tô acreditando no
1: nuggets, tô acreditando nessas coisas. Que assado é um franguinho. É, cara, mas é, anos 90, Pô, é baseado em... corante.
0: <risos> Quem nunca tomou um kisuko refrescante... O organismo ficava todo daquela cor. E aí você não sabia exatamente qual era o sabor daquele, daquele suco. Você sabia
1: que ele era vermelho. Né? Hoje tem suco vermelho. Todo que suco é o episódio do Chaves lá do, do, do suco. Exato.
0: <risos> né? E tem um, tinha um lance, cara, que você pegava uma compra de mês normal de, né, da galera lá dos anos 90, era refrigerante para o mês. Você comprava refrigerante para o mês. Isso é muito surreal hoje em dia, pensando, né? É óbvio que existe ainda e tal, tu vê lá. Mas, pô, tu compra refrigerante hoje em dia numa parada meio que... Tá aí, tô falando da minha experiência aqui, né? Imagino que seja, a nossa seja similar, né? Não sei quem tá ouvindo a gente. Mas você compra refrigerante pra uma ocasião. Não é para o mês, aqueles engradadão, vários engradadão. É
1: isso que eu ia falar, eu lembro de chegar lá em casa engradado para mim e pros meus pais, porque eles tomavam light e eu tomava normal, tá ligado?
2: É muito surreal, né? Ia lá, o cara levou meu copo, mano. Tinha dois dedinhos ainda.
1: É, eu sempre tive tudo desse negócio para comer em casa, tá ligado? Eu acho que eu comia quando eu era moleque, aí depois comecei a passar muito tempo na escola, almoçando por lá, não sei o que, eu devo ter parado de comer. E, tipo assim, fruta é um bagulho que, porra, tem muita fruta lá em casa e eu como quase nada, tá ligado, de fruta. É, realmente, é, não. E eu, eu fico pensando o seguinte,
0: é, a nossa criação lá, com a, com a minha avó Maria Jesus e tal, e a minha mãe, minha mãe também era rígida em relação a isso o que a gente ia comer e tal, mas tinha esse lance da gente acostumar desde pequeno. Então, uma ruptura, assim, né, um... Ah, tem que comer esse negócio que eu não gosto. A gente geralmente lida bem com isso. Eu imagino que o caso seja
2: da mesma forma, né, Cássio? É, a mesma coisa. Pra mim, eu, eu, eu considero que não existe nada que eu não goste. O, até o, o giló dos donos da caverna lá, do, plant, do da hora extra,
0: como de boa. Eu não vejo graça assim, não é uma parada que eu, que eu acho assim, saboroso, mas se tá
1: no prato eu como. Eu acho que o que acontece também é, tipo assim, assim, a princípio eu como de tudo. Também não tem nada que eu. Tem coisas que eu gosto mais, coisas que eu gosto menos, mas enfim. Só que existe a praticidade. Então, você acaba não variando tanto também as coisas que você vai comer, Sim, entendeu? sim. A gente já
0: falou, inclusive, sobre isso num podcast, né? De que Pô, tu vai fazer uma salada cansada depois do trabalho, né? Tendo que lavar a folha e não sei das quantas, descascar,
1: ferver alguma coisa, enfim. Eu tô falando, tipo assim, de... de pô, tu fazer um arroz vai ser mais fácil do que se você... Sei lá o que, que vai substituir um arroz. É porque o macarrão também é fácil, tá ligado? Mas Sim, eu entendi, eu entendi. E aí até quando você vai, tipo, comendo um quilo, uma parada assim, você acaba dando preferência pra essas coisas que você já tá acostumado também, entendeu? Eu, por exemplo,
0: já me encontro num, nesse lugar onde eu onde eu pego uma saladinha, dou uma forçada ali nos vegetais e tal, né? Evito o, o nugget que tem lá, ou a parada... Será que você nunca viu nugget no... Mas empanado, né? Exato.
1: Pô, tu nunca viu nugget em quilo? É, é. Estranho isso, né? Mas é... Você entendeu onde eu tô caminhando? O restaurante Aquilo é o melhor lugar de todos, porque você vai comer japonês, feijoada, churrasco e salgadinho de festa. E palmito. Eu não sei porquê, meu, o meu prato sempre tem palmito. É porque palmito é complicado, porque nunca é um palmito pequeno, mas bota a porra da árvore inteira ali pra você, quase. E aí, aquelas camadas de palmito, e você nunca sabe se você pegou um palmito que tem outro mini palmito dentro, tá ligado? É tipo aquelas bonecas russas. Irmão, uma vez... Eu não sei se o Cássio lembra
2: disso. Já sei do que você fa vai falar e eu lembro. A gente foi tirar um palmito uma vez, maluco. Do, da palmeirinha. Palmeirinha, não é palmeirinha não, tá? É... Eu não
0: sei se, a, se a, a árvore lá que a gente foi tirar é a que todo mundo... É a que normalmente se tira o palmito, se aquela era uma especificidade né, diferente e tal. Mas que merda que foi, maluco? Era uma moita, assim, com as três ou quatro palmeiras daquela que, assim... Não dava pra você passar por entre as palmeiras, porque era espinho. A árvore parecia um, um porco espinho, assim, maluco. A gente teve que queimar o
2: bagulho. Não foi um lance desse, Cássio?
0: Meu avô queimou
2: a parada. Ah, foi, foi complexo. Foi, é, teve, teve um processozinho complexo. No final, quando a gente arrancou, tinha rato dentro.
0: <risos> é, e aí no final a gente foi comer e foi falando, pensando assim... Gente... Super compreensível que uma porra de, uma, de uma, um vidro daquele seja 27 reais.
1: Eu acho que daria para pagar R$47,00 nesse negócio. Eu sempre fico me perguntando a primeira pessoa que foi comer essa parada a, na história da humanidade. Foi na reunião. Foi na reunião lá dos churros da caverna, Daniel. Mas, tipo assim... Quando o maluco pega um morango pra descobrir se pode comer ou não o morango na reunião da caverna, beleza, o bagulho ali tu vai e puxa. Essa porra com espinho que você tem que cavar e arrancar e descascar é igual a. É o quê? É manisoba que tem que ferver por Ai, sete é. dias pra. Mano, como descobriram? É. é isso, como descobriram que tem que ferver por sete dias? Quantas pessoas morreram no sexto dia pra falar? Ferve mais um dia aí! É. Ferve mais dez minutinhos. <risos>
0: É isso, cara. Eu até acho que, por exemplo, o cara que viu um morango, viu aquele negócio brilhante, assim, vermelhão, e falou, pô, vou comer esse negócio aqui, ele se fudeu quando viu um sapo. <risos> ele foi da mesma lógica, assim, e se lascou. Ser homem da caverna era uma, era uma atividade muito difícil, né, cara? Nós temos que,
2: que valorizar essa galera. Pô, mas esse cara da mani soba, maluco... <risos> Mas tem várias paradas assim, inclusive, já na, na, nas, nas épocas mais modernas, se você for parar pra pensar como descobriram, assim, como inventaram certos pratos ou certas, é, sei lá, técnicas culinárias, maionese, por exemplo, é um negócio que não me entra na cabeça alguém ter tentado, tá ligado? Era... Olha
1: ovo, o cara falou, porra, o que que tá estragando aí?
2: Tem essas sobremesas da fome, né, cara? Tipo batata Ruffles com leite condensado.
0: <risos> Não, não é disso que eu tô falando. Tô falando de algo mais ancestral. Eu tô falando daquela ideia, assim, de, da galera com fome mesmo. Fome de, de, de não ter alimentos, né? De é, épocas de guerra e tal. E o pessoal pegava um pão... Tinha pão, leite e açúcar. E aí óleo. E aí os caras misturaram... E fizeram rabanada, sacola? Essa é a história da rabanada mesmo ou você... Brother, eu já ouvi como se fosse. Eu tô com medo de falar que se a gente tivesse num papo sem gravar, eu diria que é. Mas como tá gravado, e aí vai ficar pra posteridade, eu vou falar aqui que não sei. Que eu já ouvi <risos> esse papo. É a Nutella. A Nutella também já ouvi esse papo de que... É, o pessoal botou a avelã pra, pra... Porque, pô, cacau tava difícil. Era meio que uma, fazer um blend, sabe? As
1: coisas vão, vão fluindo. A cerveja tem uma história meio bizarra também, né? De, de um cara que deixou um saco de cevada na chuva. Foi o que eu, foi o que eu ouvi, tá ligado? Aí... Ficou lá na chuva e fermentou e depois o coisa resolveu beber essa Esse porra. então Mas é... Cara. é. <risos> tu já imaginou? Esse cara tava muito fodido na vida, cara. Ele pensou em beber aquela porra. Tava, com certeza. E não dá nem pra falar que ele tava bêbado, né? Porque ele tava descobrindo a parada. <risos>
0: Não, mas se bem que, assim, uma coisa que nossos antepassados, homens Homem das Cavernas, sabiam era ficar doidão, né? Não era o único jeito de ficar doidão era com, com cerveja, né? O, a, o próprio sujeito lá do, que se enganou da lógica do morango, quando encontrou um sapo, ele ficou um doidão lá e, porra, às vezes ele pensou, vou beber essa cevada aqui e tal. A gente lida bem com essa ideia. A sociedade... Né, lida bem com a ideia de estar doido. Fora do, da sua, do seu grau de consciência ali adequado. Não, não, não pede mais cerveja pra mim, não, que eu já tô legal, cara. Eu tô ficando até com Soninho.
2: Seja lá, né, no que você baseia a sua alimentação. Cara, você tem um negócio que me deixa puto é careta pra comida. É tipo assim, ah, eu, eu não gosto, ok, eu não como. né? tipo, fala assim, ah, porra, sai tem cebola, não como não. Agora, se eu trago um prato, a pessoa fala, é, sabe, tipo, aquela careta de... Isso me deixa muito puto, gente.
0: Eu te entendo, Cássio. Não sei se a gente tá sendo babaca, eu não sei se a gente tá sendo intolerante. Não, eu tô, eu provavelmente tô, mas... Caraca, me dá uma agonia, Mas mano. Mas eu também fico assim, brother. Mas tem muito a ver com a ideia, Cássio, também. Da... Tem dois fatores aí. Um que a gente acha que a pessoa está se privando, né? E de... é uma bobeira, é um... é um luxo desnecessário você
2: se... Né? Enfim. Não, pior que assim, eu, eu entendo perfeitamente que assim, existem paladares diferentes. Existem características né, físicas do, do, do seus, né, do seus, das suas papilas gustativas lá que vão alterar ali alguma coisa e tal. Tem gente que tem percepção maior para uma coisa ou pra outra. Existe né? a ideia da fobia alimentar. Não sei se você ouviu falar.
1: É. é quando tu vê um pepino e fala... Ah! ah! <risos> Daniel, Daniel foi foi específico com pepino aí, né? Fiquei. É porque tu já viu gatos com pepinos? Já vi, cara, é
0: engraçado essa porra, né? Tem essa jogada, tem essa jogada, tem essa jogada, então gatos têm fobia alimentar a pepino. <risos> ah, é isso. <risos> <risos> Qual o conceito do, da fobia alimentar? Não tô ligado. Eu acho que tem a ver com isso da pessoa ter uma aversão a determinado alimento, né? Não é só não gosto, né, de, pô, fazer vômito, não conseguir. Isso
2: aconteceu com você por um tempo, né? Ah, sim, é verdade, eu tive, tive isso. E talvez eu até fizesse careta, pensando por esse lado. Eu tive um problema com leite, né? Eu tinha problema em tomar leite. O, o, o cheiro, né, do, do leite me, me incomodava por causa de uma questão, né, tipo, emocional mesmo, de, de alguma lembrança e tal. Eu tive muito problema com isso durante bastante tempo. Era, era realmente muito, é, atribulado, era um café da manhã atribulado,
0: que minha mãe forçava a Barra, né? O Cássio não conseguia e aí ela foi se
1: reorganizando e tal, mas, mas isso acontece de fato, né? Era tipo o Vinícius com pasta de dente?
2: <risos> não, não, porque não tinha nojo, tá ligado? Eu só, né, tipo, realmente não conseguia. É, era um negócio que me incomodava muito e eu, né, tal, provavelmente fazia careta ao pensar na, na situação. Mas ainda assim, eu sou hipócrita, foda-se. Mas,
1: tipo assim, só o leite puro ou, tipo assim, sobremesas com leite, derivados de leite? Não, 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 não. Tipo, leite com nescau ou leite puro, é. Mas aí o
0: Cássio mesmo foi depois que essa pressão toda rolava, né? Minha mãe, pô, pegava o chinelo pra... <risos> pra não, tem que tomar, tem que tomar, era uma vibe assim. E aí ela, quando isso foi, ela foi entendendo que só tava atrapalhando e tal, Cássio, depois de um tempo, tu não tem mais crise com leite, tá, em casa Não,
2: não, nenhum eu até todo mundo escala de vez em quando. É, então, é muito louco isso.
0: E aí, talvez, Cássio, essa nossa intolerância aí com gente que, que faz careta só atrapalha o processo, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a forma com que a gente foi criado, né? Isso é inadmissível para minha avó, por exemplo, botar algo no prato que a gente não comesse. Então, como a gente aprendeu a lidar com isso, a gente fica nessa vibe que todo mundo tem que ser assim. Ah, tu tá de sacanagem que tu não come brócolis. Pelo amor de Deus. Não, vai comer,
2: vai comer brócolis. Tem essa jogada, né, cara? <risos> é, talvez, talvez seja... Só reflexo mesmo,
1: basicamente. pessoas não precisam de um nutricionista, e sem de um psicólogo. É,
2: é,
0: irmão. Tá começando as interfaces aí, cara. Entre as, entre as áreas, a
2: multidisciplinaridade. Enfim. Galera, vamos se adiantar pra sair? Pedir um tiragosto aqui? Vai ser o quê? Pô, eu ia pedir um giló. Mas alguém aqui não come, não? Pode pedir giló. Desde que não seja com cebola, eu, eu fecho. <risos> então, valeu. Chama o Mr. Chico aí e vambora. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu.